0: terapia de lenguaje para niños con autismo. Me he dado cuenta que es un tema que, que es muy buscado, existe mucha duda sobre cómo llevarlo a cabo y el día de hoy voy a platicarles sobre mi experiencia conforme a este tema. Debo recordarles que el pod este podcast está hecho con la intención de poder apoyar a padres de familia con mayor información sobre terapia del lenguaje, así como también como especialistas poder aprender y mejorar lo que es nuestra atención. Y hacer conciencia sobre qué es la terapia del lenguaje y qué es lo que llevamos a cabo los terapeutas del lenguaje. Es importante también este, mencionarles que el lenguaje como área del desarrollo es muy importante para el ser humano. Que el ser humano desarrolle estas habilidades le va a ayudar muchísimo durante toda su vida. Es por ello la importancia. Bien, regresando al tema... Eh, existen diferentes niveles de autismo. Como bien sabemos, el día, hasta el día de hoy se han clasificado como autismo también a lo que era conocido o aún se le clasifica como Asperger. Hoy en día existen tres niveles de autismo que viene siendo 1, 2 y 3. Y mayormente pues lo que viene siendo el 1 se refiere a lo que antes se conoce como Asperger o bien así es como ya es clasificado en diagnósticos. Y el número 3 como el conocido autismo. Bien. ¿Cómo es que podemos uh, implementar esas estrategias a nuestros niños o, o a adolescentes, adultos que presentan este diagnóstico? Mediante mi experiencia me he dado cuenta que una de las habilidades que son más este, necesarias trabajar es la pragmática. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma en que utilizamos nuestro lenguaje, cómo desarrollamos o um, utilizamos estas habilidades del lenguaje para poder dar a entender nuestro mensaje, cómo comunicarlo de una forma clara y que se entienda el mensaje que queremos transmitir con funcionalidad, que quiere decir que realmente sea útil para la vida. Debemos identificar realmente en qué tipo de habilidades tiene preservado el paciente o bien nuestro niño, alumno o, o dependiendo del parentesco que tengamos con, con la persona que tenga este diagnóstico. Esta es una de las características que mayormente se observa en terapia. Y veo que, que hay que trabajarle y es importante. Bien, hay niños que, que con este diagnóstico, ya sea que hablen, como en el aspecto de Asperger, que tienen un lenguaje más fluido, pero aún así hay que trabajar pragmática porque sus habilidades, pues hay que enseñarles a cómo implementarlas. Hay niños que no hablan del todo, que hay que desarrollarle como objetivo primeramente es comunicarse. Muchas veces vemos que un niño no habla, pero realmente la prioridad no debe ser 100% que hable de forma clara un discurso totalmente largo, sino que se logre comunicar. ¿Esto qué quiere decir? Para poder comunicarnos no nada más se necesita de, de decir un sonido, no solo diciendo un sonido podemos comunicar, sino también podemos utilizar solamente gestos como señalar y no estamos emitiendo un sonido. Esto se puede complementar, pero no necesariamente pues logramos comunicar solamente con sonidos. También puede ser al momento de, de hacer contacto visual, que quiere decir que con nuestros ojos podemos hacer algún tipo de mirada y así podemos comunicar a la otra persona que algo queremos tratar de entender. También pues lo que ya les decía, los sonidos o también con fotos logramos poder comunicarnos. De esta manera pues debemos saber cómo es que se, se identifican las habilidades de nuestro niño o paciente y de esta forma pues darle prioridad a qué es lo que sí tiene y qué es lo que no y qué hay que desarrollar. En este caso si no habla pues nuestra prioridad va a ser que por lo menos se comunique con alguna de estos de estos componentes que ya sean gestos, este, lo, la mirada, sonidos o fotos o bien o el conjunto de todos, pero en un inicio si no hay ni siquiera el habla pues irlo desarrollando poco a poco. Para lograr desarrollar lo que es el habla tenemos que tomar en cuenta y conocer que se tienen que desarrollar habilidades previas al habla o las habilidades prelingüísticas, que estas son la atención, la memoria, la imitación, la percepción y discriminación visual y auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros podamos desarrollar un lenguaje tenemos que entonces tener el conocimiento de un vocabulario o de aprender ciertos, este, ciertas formas de comunicarnos. Por ejemplo, si hay atención nosotros vamos a poder poner atención a alguna persona que esté diciendo alguna palabra y si tenemos esta atención y esta memoria vamos a poder retener esa palabra que otra persona nos está enseñando y entonces de posteriormente hacer uso de ella. Si no hay estas habilidades como atención y memoria, pues va a ser un poco difícil o muy difícil que entonces podamos aprender qué tipo de gestos podemos utilizar al comunicarnos o qué tipo de, de sonidos o palabras, así como también la imitación para poder imitar un gesto y por poder nosotros es identificar que si un gesto, que hacemos señalando, tiene una respuesta, pues entonces podemos imitarlo y sabemos que a lo mejor posiblemente va a haber una respuesta. Otro de los aspectos que hay que trabajar muchas veces y tenemos que identificar en esos niños antes de querer desarrollar un habla es la integración sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a lo que son los sentidos. Todos nuestros sentidos nos van a ayudar a hacernos sentir seguros y conocernos a nosotros como persona, como ser humano, una vez que nosotros nos sentimos seguros de conocernos bien, vamos a poder entonces expresarlo hacia los demás y por lo tanto vamos a empezar a, a decir algunos sonidos o comunicar por medio de nuestros gestos o movimientos. Estos son los sentidos, pues como los conocemos los cinco sentidos, que vienen siendo la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Así que estos los podemos trabajar identificando, por ejemplo, muchas veces los niños no logran tocar ciertos, ciertas texturas, entonces era importante trabajarlo, cómo lo podemos hacer, trabajando lentejas, trabajando espuma de afeitar, aquí se trabaja el tacto, también puede ser el olor con la espuma de afeitar, y ya se va estimulando el, pues la parte olfativa, que es otro sentido, inclusive la vista, muchas veces con solo verlo los niños no quieren tocar ciertos objetos, entonces esto es muy importante porque los hace conocer su cuerpo, y por medio de los sentidos es como vamos aprendiendo. Ah, para desarrollar lo que viene siendo el lenguaje en un niño con autismo, tenemos que tener muy en cuenta que es aprender conductas. Ellos logran desarrollar muchísimas habilidades como cualquier otro niño y es importante siempre explicarles muy bien qué es lo que se quiere lograr. En un inicio, cuando no hay habla, cuando no está desarrollada su atención. Esto no es tanto prioridad como les comentaba, principalmente es comunicarse conforme vayamos avanzando en habilidades, a desarrollar las habilidades, iremos trabajando este tipo de puntos. Una vez que ya veamos que nuestro niño logra comunicarse que ya tiene bastantes habilidades, entonces podremos empezar a, a preocuparnos por que aprenda conductas. ¿Qué quiere decir? empezarle a explicar, ok, no debemos gritar, ¿por qué? Porque hay formas de hablar, aquí podemos gritar, aquí podemos hablar bajo y podemos ayudarle de forma visual tal vez con algunas tarjetas diciéndole oye, así hablamos cuando estamos tal vez en un lugar como el cine o como la iglesia o como la biblioteca o algún otro lugar donde nosotros le podamos poner el ejemplo que tenemos que hablar despacio y enseñándole una tarjeta tal vez donde se observe un, un, un este, signo que sea hablar despacio, otro a lo mejor donde diga hablar fuerte y otra imagen que apoya a decir a gritar, entonces así es como podemos ayudar a ir modificando estas conductas. Bien, otro de, las, de los puntos que debemos trabajar es la extensión de la palabra o frase, identificar realmente cuál de estos tiene nuestro niño y empezar a ayudarle a que lo vaya haciendo cada vez más largo. Por ejemplo, si nuestro niño no logra hablar, ya dijimos que lo primero es comunicarse con, por, por lo menos, gestos. Si ya hay gestos, entonces tenemos que empezar a poner en práctica que adquiera mayor vocabulario y así empezarle a exigir por lo menos una palabra. ¿Cómo lo podemos lograr? Empezando a, a comentarle todo lo que esté a su alrededor, cada acción que estemos realizando, y es muy importante tomar en cuenta lo siguiente, tampoco hay que bombardear, hay que dar momentos en los que podamos nosotros estimular la toma de turnos, ¿qué quiere decir?, a veces nos agarramos hablando muchísimo nosotros y no damos la oportunidad que el niño responda, que tenga una oportunidad para hablar, para emitir un sonido, entonces es importante dar esos turnos, hacer un comentario, sobre algún objeto, alguna acción, dejar un momento y ver si él ver, quiere comentar algo, ya sea un sonido, muchas veces nada más es algo que no se entiende, como ese es uno, de, por ejemplo, de, de las formas en que ellos comunican, o te voltean a ver, o te mueven la mano, y eso lo podemos tomar como una forma en que él se está comunicando y está tomando su turno para platicarnos algo. Y es ahí el momento donde nosotros estimulamos esa toma de turnos para que lo siga haciendo y mejorar y reforzar la parte de la intención comunicativa, que él sigue intentando hablar, que él sigue intentando decir sonidos, que él entienda que si él dice un sonido va a haber una respuesta. Si en cambio si él hace sonidos si y nosotros no damos respuesta a ellos, él va a entender que no tiene ningún sentido que lo siga repitiendo y puede disminuir esa intención de seguir haciendo sonidos. Esto es muy importante. Una vez que logramos que ya empiece a decir palabras, o si él ya está diciendo palabras por lo menos al comunicarse, entonces, si, dependiendo de la etapa en que se encuentre, si él tiene de dos a más años, entonces ya sabemos que tenemos que lograr que diga por lo menos frases de dos, de dos palabras. Entonces, en, así es como nos vamos a ir. Así ya tenga cuatro años y si el niño ya apenas dice una, pues entonces tenemos que irnos de poco a poquito. Ya entonces, si ya tiene la palabra, nos vamos a extensión de dos palabras. ¿Y cómo hacemos esto? cada que el niño diga una palabra para comunicarse, nosotros imitamos esa palabra y le agregamos otra característica sobre de lo que nos está queriendo decir, como por ejemplo, agua, y nosotros decimos ¿quieres agua? y de esta forma ponemos el ejemplo de una frase que ya es dos palabras utilizando la que ella dijo, y así sucesivamente, si ella dice dos pues le agregamos la tercera, si dice quiero agua, le decimos nosotros ¿quieres tomar agua y así es como vamos implementando y haciendo su extensión de frase. Es importante también tomar en cuenta la terapia integral. Aquí les voy a explicar lo que vienen siendo las áreas del desarrollo. Todos los seres humanos nos desarrollamos en cuatro áreas. Para que nosotros nos podemos desenvolver, desenvolver perdón, plenamente, tenemos que desarrollar cuatro áreas de la misma forma en que se espera conforme a nuestra edad. Una de ellas es el lenguaje. Otra de las áreas es la psicología, la área cognitiva y la motriz. Estas cuatro áreas tienen diferentes habilidades que se tendrán que ir desarrollando. Año con año o etapa con etapa se espera que se vayan adquiriendo diversas habilidades. Si una de estas áreas no se está desarrollando acorde a lo esperado, por lo tanto las demás de igual forma se van a ir atrasando. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño que no logra comunicarse a temprana edad a nivel psicológico o inclusive en la adultez. Alguien que no logra comunicarse a nivel psicológico le afecta, le puede dar estrés, se puede frustrar disminuye su seguridad y su auto autoestima, por lo tanto también será importante a un niño que se le esté pasando esto que se trabaje de forma psicológica, ya que el psicólogo o la área psicológica será la que se atenderá este tipo de emociones, es por ello que debe ser integral porque ya será que se tenga que trabajar la, forma de, la parte del lenguaje o la parte psicológica, o también en la parte psicológica pudiera trabajarse la parte conductual donde hay muchas rabietas, donde vemos que no se puede trabajar con límites y reglas con el niño, lo cual aquí me gustaría hacer mucho énfasis que es muy importante que todo ser humano siempre tenga límites y reglas. Por cualquier circunstancia, cualquier diagnóstico, cualquier característica, cualquier forma de aprendizaje, cualquiera, siempre debe trabajarse la conducta porque eso va a ser lo que nos va a Fungir y lo que nos va a hacer este, ir conforme a lo esperado, nos va a hacer realmente ir aprendiendo de forma más sencilla lo que nos rodea. Muchas veces un problema de conducta nos va a ir limitando eh, por medio de la terapia. Nos va a ir, en vez de dar la terapia, se tiene muchas veces que estar conteniendo al niño, se tiene que estar redirigiendo y cambiando la conducta en vez de poder estar aplicando actividades con el objetivo de desarrollar su lenguaje o cualquier otra actividad, la intención que se tenga con, diferente, con diferentes terapeutas. Bien, y las otras áreas que viene siendo cognitiva, también de igual forma las terapeutas de lenguaje, el terapeuta de, de psicología, la, la terapeuta de aprendizaje... Lo podrá estar trabajando, aunque no queramos, dependiendo de la actividad que se aplique, siempre se va a trabajar un poquito de todas las áreas, aunque el objetivo en sí vaya enfocado a lenguaje, o a motricidad, o a cognición, o a psicología. Estos son algunos de, de los puntos que se pueden tomar en cuenta para ayudar a desarrollar el lenguaje en un niño con autismo. Es muy importante que sea una terapia integral, que siempre tomemos en cuenta que, que, que sienten que ellos están comprendiendo y que debemos tomarnos el tiempo de, de ser muy observadores de qué es realmente lo que nos está tratando de comunicar y ayudarles a enseñarles cómo puede comunicarnos lo que está sintiendo o bien cómo darle nombre a nosotros a lo que él está tratando de sentir. Muchas veces no saben qué están sintiendo y es ahí donde nosotros vamos a ayudarles a darle nombre a ello que ellos están experimentando. Tenemos que desarrollar una grande observación en ver si realmente muchas veces sus rabietas son porque están incómodos o porque realmente es una rabieta, hay que diferenciar y es ahí donde nosotros le vamos a ir enseñando a cómo comunicar lo que nos quieren tratar de decir y otro de los puntos que se me olvidaba comentarles es también debemos trabajar las emociones muchas veces sus emociones están aplanadas ¿qué quiere decir? que para decir que es, para expresar o comunicar que están felices es la misma que cuando están tristes ¿por qué? porque no han aprendido y es ahí donde los vamos a apoyar a poder ir regulando identificando y cómo expresar estas emociones, que es una de las formas en que comunicamos cómo nos sentimos muchas gracias y espero que les guste mucho este nuevo podcast, hasta luego